0: Tous animés par la même passion, nous irons plus loin vers la connaissance de nos amis les bêtes. Pour aider à lancer ce tout nouveau podcast et lui donner un maximum de visibilité, n'hésitez pas à nous donner un petit coup de pouce en laissant 5 étoiles sur Apple Podcasts et pourquoi pas un petit avis si vous l'avez apprécié. Merci beaucoup Pour ce premier épisode, je reçois le docteur Mélanie Coquel, alias docteur Nacophile, qui est vétérinaire NAC sur Paris. On va parler entre autres de fatigue compassionnelle, du NAC préféré des Français, de l'aspect financier, de bashing sur les réseaux sociaux et bien sûr, d'ostéopathie appliquée sur nos amis les NAC. Bonne écoute Bonjour Mélanie Salut Mathilde Ou alors je dois t'appeler Docteur Nacophile ou Docteur Coquel Ah bah écoute oui, le nom de scène c'est Docteur
1: Coquel, ouais effectivement. Mais...
0: Comment tu vas Bah ça va, merci de m'avoir invitée. Bah merci de m'accueillir pour le premier, euh, premier épisode, je suis super contente. Alors pour commencer, question classique est-ce que tu peux te présenter
1: Alors oui, alors moi je suis le docteur Mélanie Coquel, donc euh, voilà le nom de scène. Euh, je suis vétérinaire exclusive Nouveaux Animaux de Compagnie sur Paris euh, et Banlieue Proche. Euh, voilà, Du coup je suis vétérinaire itinérante, donc ce que ça veut dire c'est que j'interviens sur plusieurs cliniques euh, chez mes confrères, à la demande
0: des confrères ou parfois à la demande des propriétaires de Nouveaux Animaux de Compagnie. Ok, est-ce que tu peux parler de ton parcours d'études pour devenir vétérinaire NAC eh ben alors, tout commence de manière très classique avec euh, un parcours de vétérinaire euh,
1: généraliste. Donc, euh, une classe préparatoire après le lycée euh, sur lequel euh, tu postules euh, sur des différentes classes préparatoires. Donc, euh, moi, en l'occurrence, j'ai fait ça à Versailles, donc à la prépa Hoche euh, Donc, euh, ce sont deux années assez intenses euh, qui visent à préparer le concours vétérinaire. Euh... Tu
0: as réussi euh, le concours en, en deux ans Ouais, j'ai réussi à faire Ça, le recours en deux ans. Ouais. Effectivement,
1: je me suis vraiment mis à fond. Euh, j'étais, euh, j'étais vraiment en mode no life euh, vraiment pendant deux ans à bosser euh, 13 à 14 heures par jour et euh, parce que je voulais l'avoir du premier coup et je voulais pas avoir à survivre pendant trois ans. Voilà.
0: Ouais, c'est déjà la survie. Deux ans, c'est long, mais euh, franchement, bravo. Merci. Et ensuite, à la sortie euh, des deux ans de prépa. BCPST c'est ça
1: Exactement, la prépa agro ben bah donc j'ai euh, j'ai eu le concours donc euh, on passe une première phase euh, de d'écrit et puis après il y a une phase avec des oraux. Donc euh, là on a on a un premier classement puis un deuxième classement après les oraux et ce deuxième classement m'a permis de bah, d'obtenir l'école vétérinaire que je voulais à savoir Maison Alfort. Euh, voilà et puis s'en est suivi euh, cinq ans euh, de formation en école vétérinaire donc à l'école vétérinaire de Maison Alfort.
0: Donc dans les cinq ans, est-ce que tu apprends déjà euh la médecine vétérinaire NAC, où c'est ensuite que tu dois te spécialiser Alors, c'est plutôt ensuite, parce que le parcours euh, vétérinaire en école,
1: euh, alors, peut varier un petit peu en fonction de l'école vétérinaire, mais en tout cas... Euh, euh, sur les nouveaux animaux de compagnie, comprenait à l'époque de ma formation à moi peut-être une vingtaine ou une trentaine d'heures de cours au total sur l'ensemble des espèces. Donc euh, voilà, on a vraiment une formation qui est davantage orientée vers les chiens, les chats, euh, un, un peu les chevaux et, euh, et puis la médecine des animaux de rente, donc euh, les moutons, les vaches, les cochons, etc. Et
0: euh, donc tu disais que selon les écoles, déjà il y a combien d'écoles vétérinaires en France Alors il y en a, en a, a beaucoup, quatre.
1: Donc, euh, la première école vétérinaire de France, contrairement à ce qu'on pense, c'est l'école vétérinaire de Lyon et non pas celle de Maison-Alfort. Il y a ensuite une maison Alfort, Toulouse et puis il y a Nantes.
0: Ok. Et donc, dans d'autres écoles, tu penses qu'ils développent plus le NAC euh, dans les 5 ans ou Non, ou globalement,
1: sur la formation euh, théorique, euh, on a vraiment euh, une très faible part de l'enseignement qui est consacré aux niveaux animaux de compagnie. C'est vraiment un investissement personnel des étudiants euh, lorsqu'ils ont des connaissances en fin d'études. Hein. C'est vraiment... On a, euh, en fait, lorsque moi, j'étais étudiante, on avait monté une association euh, avec un vétérinaire euh, de zoo, le docteur Norin che, euh, qui est praticien, qui était praticien au Muséum d'Histoire Naturelle de Paris, euh, qui s'appelle Yabumba Et euh, c'était nous qui organisions, en fait, des conférences. On faisait intervenir des conférenciers externes qui euh, qui nous faisaient des, bah, des présentations sur les nouveaux animaux de compagnie.
0: Oh, génial, génial. Donc, c'est comme ça que tu as commencé, en fait, à... Ouais. à apprendre euh, la médecine vétérinaire NAC. Est-ce que tu savais déjà, en commençant tes études vétérinaires, que tu voulais te spécialiser Alors oui. Alors En
1: réalité, euh, j'ai comme, je pense, quasi la totalité des vétos eu envie de faire du zoo à un moment. Je pense que quand on fait vétérinaire, il y a toujours une phase où on s'imagine euh, voilà sauver la faune sauvage, etc. Euh, moi, c'est vrai que lorsque je suis arrivée en école vétérinaire, j'avais euh, tout nouvellement adopté un furet. Euh, qui a été un vrai déclic pour moi parce que euh, je me suis rendu compte que la part faite pour ces animaux-là en études était hyper faible et, euh, et du coup ça a été assez vite évident pour moi que je voulais me consacrer euh, au NAC.
0: Et la spécialisation ensuite, donc tu fais deux ans de prépa véto, ensuite cinq ans d'école vétérinaire et ensuite une formation NAC. Et cette formation elle dure combien de temps alors, du coup, ça dépend de ce qu'on fait. Okay.
1: Alors, la plupart des vétérinaires n'ac jusqu'ici étaient des personnes qui s'étaient euh, documentées par eux-mêmes, un petit peu dans la démarche que je te décrivais avec euh, l'association Yabumba. Euh, maintenant, il existe une voie de spécialisation donc euh, qui s'appelle le collège européen. Cette formation-là, en fait, c'est quelque chose qui fait suite à un internat déjà. Donc, euh, en fait, après les études vétérinaires, euh, on postule pour un, en fait, pour une année d'approfondissement qui elle, est les généralistes. Et au-delà de cette année-là, euh, on fait ce qu'on appelle un assistana. Donc, l'assistana, c'est comme un internat, mais euh, à la différence qu'on on a choisi un domaine. Donc, ça peut être par exemple l'imagerie, ça peut être chirurgie, euh, ou ça peut être NAC voilà et donc euh, au-delà de cette année-là donc on est déjà à deux ans à la suite des écoles vétérinaires donc on est à 7 plus 2 euh, on postule pour euh, le, la formation en résidana et donc c'est la formation en résidence la résidence dure trois ans elle est faite auprès d'un spécialiste diplômé européen et c'est cette spécialisation qui te donne le titre de spécialiste Voilà. en pratique, moi de mon côté ce que j'ai fait c'est qu'à la fin de mes études je ne suis pas partie en internat généraliste à ce moment-là, en fait, les assistants à NAC n'existaient pas encore. Et, euh, et ce que j'ai fait, c'est que j'ai pratiqué pendant un an. Et il se trouve que je connaissais bien euh, le, bah, le premier spécialiste euh, européen euh, en, en oiseaux de France. Et, euh, et en fait, lorsque j'ai su qu'il avait monté un assistant à NAC, j'ai postulé pour ce poste-là et euh, je me suis retrouvée à assister euh, le, le docteur Huin à l'hôpital Frégis d'Arcueil pendant un an et à le remplacer
0: pendant qu'il allait passer son examen de spécialité à l'époque. Ok. Et à quel moment, du coup, tu passes d'étudiant à veto professionnel Dans le sens, à quel moment, en fait, tu, tu gagnes ta vie alors c'est en fait c'est à la fin des 7 ans d'études donc les
1: deux ans de classe préparatoire et les cinq ans d'école vétérinaire là on pratique euh, voilà on, on peut avoir un poste bah, moi comme je l'ai fait en sortie d'école j'ai pris un poste de euh, salarié vétérinaire et j'ai gagné ma vie euh, euh, normalement pendant un an après durant les années d'internat et d'assistana euh, là c'est un petit peu différent parce que la rémunération c'est euh, pour faire simple une
0: rémunération de stagiaire quoi. ok je t'ai connu via Instagram sur ton compte euh, donc Docteur Nacophil, où tu partages ton quotidien, des cas cliniques, etc., avec beaucoup de pédagogie. Cela doit te prendre beaucoup de temps. En fin de journée, comment tu organises justement ta journée
1: Alors. En réalité, aujourd'hui, Instagram me prend pas tant de temps que ça, et puis c'est vraiment une forme de récréation pour moi parce que euh, j'ai des journées qui sont quand même globalement assez sérieuses, même si j'ai une manière de pratiquer dans laquelle j'aime pas me présenter comme un grand professeur. Euh, voilà, je, je suis pas très professorale en consultation. J'aime avoir une, bah comme tu le dis, j'apprécie l'effort de pédagogie qu'on peut avoir. Et mon idée c'est de partager euh, avec euh, l'humain de compagnie de, de mon patient et, euh, et que la personne ressorte en ayant compris ce qui s'est passé et en ayant été investi dans les choix pour son animal. Donc, c'est vrai que du coup, euh, bah, cette manière de travailler, euh, pour moi, elle est passionnante, mais par contre, ça, elle demande un réel effort de ma part, puisque je ne peux pas parler à un propriétaire d'animal comme je parlerais à un confrère, par exemple, ce qui serait beaucoup plus facile pour moi, puisque là, je peux parler dans mon jargon
0: de, de grand docteur. Euh, voilà, et donc, c'est vrai garer, que... finalement, euh, tout ce que tu fais et t'expliques les choix
1: exactement ouais. et voilà et c'est vrai que l'effort de vulgarisation c'est ce qui m'avait poussé à l'époque à créer mon blog donc qui s'appelle euh, avec le même nom que l'Instagram le docteur Nacophil. donc ça ça a été énormément de travail de mettre en en fait de mettre en ligne des articles qui permettent de vulgariser les informations pour que le propriétaire devienne un acteur vraiment de la santé de son animal. Moi, je trouve pas ça très intéressant de pratiquer en tant que vétérinaire en ayant euh, un espèce de statut de voilà de, de supérieur. De... Enfin, Exactement. Ouais. Voilà. Moi, j'aime le partenariat et puis
0: en face. Euh, voilà. Le, Exactement. Le client qui écoute. Pour okay. moi, la
1: meilleure relation de soin, c'est pas une, une relation euh, sachant et euh, et euh, disciple. Disons, mmh. c'est vraiment une relation de partenariat avec quelqu'un qui a compris en face.
0: Ok. Est-ce que tu pourrais expliquer, euh, décrire une semaine type? Comme tu disais que tu étais itinérante, donc ça doit être assez intéressant d'avoir ta semaine.
1: Alors, c'est vrai que j'ai pas un quotidien qui est très routinier, donc ça sera assez difficile de te décrire une semaine type. Euh, c'est vrai que selon la journée, moi, c'est une des choses que j'apprécie, c'est que finalement, je, je vais au travail sans savoir à quoi va ressembler ma journée. J'ai quand même un planning pour me guider, ce qui est quand même un peu confortable, mais, euh, mais c'est vrai que je peux avoir des journées euh, sur lesquelles je vois euh, des choses assez standards et euh, voilà des, des cas cliniques qui sont euh, assez euh, assez basiques, tout comme je peux avoir des journées remplies d'urgence, de chirurgie, euh, euh, de cas où je dois me creuser la tête, où je dois repartir dans les bouquins, etc., voilà, pareil sur les, sur les patients. Euh, je peux avoir des patients qui sont euh, euh, plus classiques comme des lapins, des furets, tout comme je peux avoir une journée où on va m'amener un grand perroquet euh, euh, sud-américain ou euh, euh, voilà, des animaux des animaux un petit peu plus rares et qui même moi en fait vont me complètement me fasciner. Hein. On revient complètement à un rapport enfantin à l'animal hein, dans ces cas-là. Donc c'est vrai que j'ai vraiment pas euh, quelque chose de très classique. Après, euh, si tu veux, euh, le côté euh, le côté le plus stable de mon planning, c'est que globalement, j'arrive bah, à 9h à la clinique. Euh, je rentre dans un tunnel jusqu'à 19h30 et puis j'ai trois quarts d'heure de transport pour rentrer chez moi et j'ai pris à peu près euh, peut-être 20 ou 30 minutes pour
0: manger et, et c'est tout. Ah ouais, ça fait des grosses journées. Et tu vas tous les jours dans la même clinique ou dans combien de cliniques tu travailles
1: alors, j'avais fait, euh, fait le calcul l'année dernière et j'avais été dans 24 cliniques différentes au total sur l'année. Euh, après il y a effectivement des partenariats plus réguliers avec certaines cliniques puisque euh, la demande en consultation NAC est assez forte parce qu'on est moins de praticiens que les praticiens généralistes. Donc c'est vrai que j'ai été quand même à un moment contrainte de regrouper un petit peu les rendez-vous et ce qui fait que j'ai euh, quatre cliniques partenaires avec lesquelles euh, j'ai une salle sur certains créneaux de la, de la semaine pour pouvoir recevoir davantage de patients et puis aussi pour pouvoir gérer les urgences parce qu'en se déplaçant pour un rendez-vous unique par clinique là c'était complètement impossible.
0: Donc, tu es passé de 24 à 4 ou alors là, c'est 4 fixes et puis tu en rajoutes de temps en temps euh, dans alors, la semaine je, En
1: fait, j'en ai euh, 4 qui sont fixes, mais okay. euh, les j'ai pas, pas de créneau obligatoire, entre guillemets. Si j'ai une demande d'un vétérinaire extérieur, là, pour le coup, euh, bah, j'essaie je, de trouver un créneau pour, pour le patient de, de ce vétérinaire-là et me déplacer jusqu'à sa clinique.
0: Donc, tu disais que tu étais itinérante. À quel statut ça correspond
1: pour être praticienne euh, libérale en fait ce que j'ai fait c'est que j'ai un statut d'entrepreneur euh, individuel en fait c'est un exercice euh, libéral individuel donc euh, c'est pas un statut de société en fait c'est un petit peu comme euh,
0: euh, l'équivalent de l'infirmière libérale. Oui ça ça nous parle à tous l'infirmière libérale. Est-ce que tu fais tout toute seule ou est-ce qu'il y a des tâches que tu délègues alors oui, il y a certaines tâches que je
1: délègue depuis peu. J'ai travaillé pendant trois ans, euh, deux ans et demi, complètement toute seule. Euh, et, euh, et puis là, depuis euh, un petit peu moins d'un an, un petit peu plus d'un an, euh, j'ai recruté une assistante vétérinaire, donc euh, l'équivalent de l'infirmière vétérinaire ou de l'aide-soignante, euh, et qui euh, m'assiste en fait dans mes dans mes gestes euh, chirurgicaux, qui va euh, euh, créer mes fiches euh, pour euh, pour les pour les clients euh, lorsqu'ils arrivent, euh, qui va procéder à l'accueil téléphonique puisque je commençais à avoir un volume euh, d'appels et un volume de consultations qui ne me permettaient plus en fait d'assurer toutes les tâches à moi toute seule. Par contre pour ce qui est de la comptabilité, de la
0: gestion de mon entreprise entre guillemets voilà de de mon blog etc là je suis 100% toute seule. Donc, quelles sont les tâches que tu fais en plus maintenant en tant que libérale que tu ne faisais pas quand tu étais salariée dans une clinique Alors, il y en a énormément, euh, déjà, pour commencer. Alors,
1: bon, déjà, il y a eu toute la partie euh, construction de mon site Internet, donc euh, qui a été euh, bah, vraiment un gros, une grosse part de, de travail. quoi. Ça me demandait vraiment... Euh, je sais pas probablement une vingtaine ou une trentaine d'heures par semaine à un moment. Il euh, y a toute l'activité sur les réseaux sociaux, tout le, en fait tout l'aspect communication que que je ne gérais pas du tout euh, lorsque j'étais vétérinaire salarié. Il euh, y a tout l'aspect comptable aussi, hein, puisque c'est vrai que le bah, la partie comptabilité moi m'occupe une demi-journée
0: bon, à peu près euh, voilà par semaine. Et du coup, tu arrives à te dégager du temps exprès pour ça on a permis ça dans ton emploi du temps. On n'a pas le choix en fait. Ouais. Hein, là c'est pas quelque chose auquel on peut déroger
1: donc euh, c'est vrai que de toute façon un, ce qu'il faut se dire c'est qu'un vétérinaire qui a qui a 5 euh, jours en clinique euh, et qui est libéral en fait il travaille pas 5 jours, il travaille 6 à moins qu'il ait réussi à se bloquer euh, à se bloquer effectivement un temps sur ses journées de travail mais moi c'est vrai que j'ai préféré avoir ce temps-là individuel de, de du temps en clinique puisque tout simplement en fait mon bureau
0: est chez moi. Et est-ce que tu voudrais pas ouvrir ton propre cabinet vétérinaire NAC Alors c'est pas quelque chose que j'ai envie de faire pour le moment. Ça
1: a été euh, ça a été une opportunité que j'ai eu à un moment. Il y a eu une discussion avec une consœur euh, euh, qui a ouvert son cabinet et euh, c'est vrai que euh, j'avais j'avais été euh, tentée par cette expérience-là parce que bon, je m'entendais très bien avec cette praticienne-là. Euh, cependant, c'est vrai que le, la logique d'avoir un local ça, ça ça nous place quand même dans une autre perspective parce qu'il y a une logique de rentabilité qui est quand même différente. Il y a... Voilà, on sera peut-être amené à aborder la question un peu plus tard, mais c'est vrai qu'à partir du moment où euh, où il y a le coût d'un local à supporter et le coût des bah, en fait, des, des, des appareils qui, qui constituent ce local, puisque chez les vétérinaires, il y a quand même beaucoup de matériel à l'intérieur d'un local, euh, on a une médecine qui est nécessairement, euh, à mon sens en tout cas, euh, euh, qui doit être plus rentable. Et euh, c'est vrai que c'est un luxe que j'ai moi dans mon travail euh, d'avoir un rythme euh, qui est celui que j'aime avoir avec un temps de consultation qui est celui que j'aime avoir et avec la main... En fait, euh, sur tous ces aspects-là, sans euh, sans avoir une pression euh, financière euh, démentielle,
0: euh, voilà, comme ça peut être le cas dans un cabinet vétérinaire. Oui, c'est clair qu'on n'y pense pas, mais le cabinet veto il y a aussi tout l'aspect euh, voilà matériel et gestion du stock avec tous les médicaments, etc. J'imagine que ça doit être euh, beaucoup oui, alors de la, choses, la, la gestion plus du les stock, ASV, plus l'accueil, ouais. plus le ménage, plus la Chir, plus euh, le chenil, ouais, le, je ne sais pas, ça a l'air énorme. Hein. Alors après, le, la, la gestion du stock, c'est quelque chose que j'ai quand même, la gestion des plannings aussi, et puis
1: finalement, depuis que j'ai une assistante vétérinaire, bah, je me j'ai aussi une partie de gestion du personnel, mais c'est vrai que malgré tout, euh, sur le oui, enfin, le, le fait d'avoir un local, euh, ça multiplie encore les choses. Enfin, C'est vrai que moi, j'ai pas du tout, par exemple, de gestion de médicaments. Je ne vends pas de médicaments. Euh, ce sont les cliniques dans lesquelles j'interviens qui, euh, en fait, délivrent les médicaments euh, avec l'accord du confrère sur place, euh, avec ma prescription. Mais euh, voilà, du coup, c'est vrai que ces aspects-là, j'ai pas à les gérer. Et puis, c'est vrai que bah, pour pouvoir vendre un médicament à un client pour son animal ou euh, pour pouvoir proposer une hospitalisation, bah, ça veut dire encore des salles en plus, ça veut dire bah, du loyer en plus, hein, tout ça. Donc, euh, finalement, lorsqu'on sort d'une d'une consultation vétérinaire en se disant euh, ⁇ Oh mon Dieu, c'est très cher !⁇ et puis en plus, je, je lui ai payé 30 euros de médicaments. Ce que ça rapporte au vétérinaire, c'est tout sauf 30 euros. Voilà.
0: Ah d'ailleurs, j'avais noté cette question, mais on va en parler tout de suite, puisqu'on a bifurqué sur le côté argent. Euh, c'est souvent très onéreux, voilà, une consultation chez le veto, et souvent les gens râlent euh, ⁇ J'ai payé tant chez le veto, c'est énorme ⁇ mais il y a une explication à ça. Alors, il y en a plusieurs, ouais, c'est vrai que déjà, la... alors je dirais que la
1: première et celle à laquelle euh, les gens ne pensent pas du tout, c'est euh, c'est la TVA déjà, puisque bah, par exemple...
0: Euh, euh... c'est comme moi, il y a 20% euh, pour ah, la TVA. Ah, ouais, je
1: pensais que tu pas assujetti à la TVA tout ah, en tant qu'ostéopathe. Ah si, temps, si, si, en,
0: en fait, à partir d'un certain chiffre d'affaires. Ah oui, c'est ça. 20% de TVA.
1: Ah voilà, c'est ça. Donc, <rire> déjà, de base, dans la consultation vétérinaire, ce qu'il faut que les personnes sachent, en fait, c'est qu'il y a déjà 20% qui n'entrent même pas dans la poche de leur vétérinaire, mais qui partent directement à l'État. En fait, nous sommes donc à 20% de TVA, donc un produit de luxe. Voilà, le vétérinaire est un produit de luxe, l'ostéopathe aussi,
0: visiblement. Mais pas l'ostéopathe humain juste <rire> voilà. faire dire. Oui, tout comme les tout comme les médecins les ne médecins, sont pas non plus voilà. assujettis à TVA ouais. Et
1: donc ça, c'est vrai que déjà, ça fait une énorme différence. Voilà, l'autre différence par rapport aux médecins, et donc pour moi, elle est extrêmement importante à comprendre aussi, c'est que lorsqu'on se rend dans son dans son cabinet généraliste pour un médecin, euh, en fait, le médecin lui il a en gros une salle quoi. Allez, peut-être deux avec celle du, du secrétariat médical. Il a donc besoin de payer deux pièces et il a donc besoin de bah peut-être un membre de personnel euh, pour euh, pour prendre ses rendez-vous. Le vétérinaire, lui, en fait, il correspondrait davantage à ce qu'on voit dans un hôpital, puisqu'en fait, chaque vétérinaire, presque l'ensemble des vétérinaires vont avoir une radiographie, un appareil à radiographie, vont avoir un appareil à échographie aujourd'hui, puisqu'aujourd'hui, c'est vrai que les gens attendent hein, qu'on puisse réaliser une échographie dans leur cabinet vétérinaire. Ils vont avoir un analyseur avec euh, de quoi analyser une prise de sang en 10 minutes. Le, votre médecin généraliste peut pas faire ça, il vous envoie en laboratoire. Et puis, vous allez avoir des endroits pour hospitaliser votre animal. Donc, en fait, ce qui fait qu'une clinique vétérinaire, bah, par exemple, avoir une clinique vétérinaire qui fait moins de 120 mètres carrés, c'est compliqué. Donc, c'est vrai qu'il y a un local aussi à payer. Voilà. Et on parlait aussi de stocks, Il y a les stocks de croquettes, de médicaments, etc. Parce que pareil, chez un vétérinaire, à l'heure d'aujourd'hui, on attend de pouvoir acheter la nutrition pour son animal et ses médicaments. Le jour où un vétérinaire n'aura plus besoin de ce local là euh, parce que vous irez chercher l'ensemble de vos médicaments en pharmacie que vous irez sur des structures spécialisées pour hospitaliser et non plus chez lui mais ben en fait le coût de sa
0: consultation sera éventuellement diminué ou alors il gagnera mieux sa vie j'avais pas pensé à la surface euh, du local j'avais pensé au fait qu'il y ait plein de machines euh, des analyseurs et tout comme tu dis et au fait aussi que du coup le vétérinaire on le compare à un médecin généraliste mais il n'est pas du tout généraliste parce qu'il est aussi spécialiste, il bah, sait tout ça. faire. En fait, le, le... on lui demande de, de faire de la chirurgie alors qu'un généraliste, il sait pas faire ça, bah, il exactement. a pas appris et là, oui. il fait toutes, toutes, toutes les spécialités en un médecin, en une structure, donc c'est énorme en fait. C'est ça, c'est qu'en fait, un généraliste vétérinaire,
1: c'est, un... bah, c'est en fait un multi-généraliste euh, euh, humain quoi. C et pluri espèce. Et C'est énorme. <rire> Ouais, donc effectivement, du coup, c'est vrai que ça, ça multiplie les, les, les frais. Et puis c'est vrai que bah, moi, j'avais regardé pour des locaux dans Paris à, à un moment, lors d'un projet avec d'autres praticiens. Et c'est vrai que bah, bon, tu as une problématique de coût qui est différente quand tu es dans une ville comme Paris, que lorsque tu es au milieu de la campagne. Tu... Et d'ailleurs, les locaux ne font pas la même taille en pratique
0: font dans pas la même vétérinaire. Oui, ils n'ont pas... pas le même prix, mais je pense qu'il y a énormément de demandes aussi en vétérinaire NAC. Que, que en province, mais bon après est-ce que c'est proportionnel au prix du loyer, je pense pas.
1: Bon, si, mais après alors pour faire une structure exclusive NAC, euh, c'est un petit peu compliqué. Euh, parce que c'est vrai que le le taux de rentabilité quand même d'une pratique NAC est pas aussi élevé que chez les chiens et les chats. Ça, il faut quand même réaliser ça parce que c'est on n'a pas de visites par exemple. Il y a beaucoup moins de visites de bonne santé, des visites par exemple pour un voyage, des visites pour un vaccin, etc. Nous, c'est vrai que enfin moi dans mon activité de tous les jours le vaccin représente euh, je pense, une consultation sur 10, quelque chose comme ça, et encore. Donc, c'est vrai que du coup, cette consultation qui, elle, peut être relativement rapide et légère, etc., en pratique exclusive NAC, elle est pas inexistante, mais elle est très, très largement minoritaire. Et ce qui fait que, en fait, cette, cette consultation de base, notre consultation de base en tant que praticien NAC, elle est plus longue. Donc, une consultation plus longue qui coûte, je sais pas, voilà, euh, qui, qui va coûter peut-être une soixantaine d'euros euh, et qui dure 30 minutes sera moins rentable que cette consultation avec le vaccin pour un chien ou un chat qui, elle, va peut-être déjà se monter à 75 euros.
0: Ouais, du coup, j'ai compris. En fait, là, quand le NAC il va chez le vétérinaire, enfin, il va chez le vétérinaire, il est amené par ses propriétaires. En fait, la plupart du temps, c'est pour un motif de consultation, c'est pour une maladie, une pathologie que toi, tu dois trouver. Et donc ça prend du temps de faire toute l'anamnèse, la, la, l'historique de l'animal, l'observation, etc. Euh, ce qu'on zappe, ce qu'on zappe pas parce qu'il y a toujours un check-up, mais pour une consultation d'un un vaccin. Par exemple, Exactement. C'est beaucoup plus long, c'est ça que tu veux dire. Alors c'est vrai
1: que sur la consultation chien-chat vaccinal, il est toujours quand même intéressant de refaire un tour de la nutrition de l'animal, de son cadre de vie, etc. Mais c'est vrai qu'on a quelque chose qui est quand même un petit peu plus linéaire euh, que sur les nacs. C'est vrai que sur les sur les nouveaux animaux de compagnie, on a énormément de pathologies qui sont liées au milieu. Donc c'est vrai qu'il y a un temps de prise de questions qui, moi, dans ma consultation, représente peut-être 7 minutes, tu vois. Euh, donc euh, donc c'est c'est vrai que c'est vraiment un temps qui est assez conséquent et comme tu le dis on a souvent euh, en fait la plupart du temps les, les animaux nous sont présentés pour des pathologies et il est pas rare que lors d'un examen clinique lorsqu'il est complet tu mettes en évidence en fait plusieurs pathologies plusieurs maladies parce que l'animal est souvent une proie moi c'est vrai que la plupart de mes patients sont des proies ce qui implique qu'ils ne montrent pas beaucoup leurs symptômes et qu'au moment où on me les amène bah euh, je dirais que Enfin, il y a au moins euh, 20% de mes consultations, par exemple, sur des lapins sur lesquels euh, je conclue à la présence d'une otite. C'est quelque chose de tout bête, mais euh, la personne est venue me voir peut-être, j'en sais rien, pour une diarrhée ou pour un autre souci qui, qui était visible pour le propriétaire. Mais moi, en examen clinique, je vais mettre en évidence un problème de dents ou une otite, etc. Ce qui va m'amener à une seconde discussion médicale et à
0: potentiellement d'autres soins à enclencher ou d'autres examens complémentaires à prévoir. Et les examens complémentaires que tu proposes, tu les fais à la suite de cette consultation ou tu réfères à un autre vétérinaire bah C'est là où on en revient finalement au statut plurigénéraliste du, du médecin
1: vétérinaire. C'est que effectivement ça peut se faire la plupart du temps auprès de nous, donc lors de la même consultation, s'il y a le temps. Maintenant, bah, je te cache pas que lorsque je commence à avoir trois ou quatre pathologies mises en évidence lors du même rendez-vous, ça devient... Impossible à tenir sur un planning, donc il euh, y, a, y a des moments où je propose soit à la personne de laisser son animal euh, durant la journée pour faire les examens au cours de ma journée, soit de revenir pour, euh, pour euh, reprogrammer un rendez-vous et réaliser l'examen complémentaire. Ça dépend aussi, bien sûr, du degré d'urgence de, de l'examen complémentaire. Et puis, pour certains examens, effectivement, on va avoir besoin de faire euh, ce qu'on appelle euh, un référé. Donc là, dans ces cas-là, ce qui se passe, c'est que je prends les coordonnées de, de mon client et je les transmets euh, à, à un praticien donc spécialisé. Donc, par exemple, on parlait du spécialiste européen. Donc Moi, je ne suis pas spécialiste européenne. Ça m'arrive de faire appel euh, à mon ancien mentor, par exemple, à, à l'hôpital Frégis, sur des avis euh, plus particuliers, euh, par exemple, sur des... Bah, sur des oiseaux en l'occurrence pour lui, ou bien il euh, y a un autre praticien vétérinaire qui est spécialiste euh, reptile euh, qui est également sur Paris, ça m'arrive aussi de lui adresser des cas. Donc euh, parce que moi je suis arrivée au bout de alors soit soit pas forcément pour un examen complémentaire, mais aussi parce que euh, j'arrive au bout de la connaissance que oui. moi j'ai. Parce que du coup, moi, je suis praticienne NAC pour les petits mammifères, les oiseaux et les reptiles. Mais euh, la spécialisation, en fait, le diplôme de spécialiste, c'est vraiment par
0: euh, tranche de... de c'est ce que j'allais te demander. Donc toi, t'es, voilà, petit mammifère, reptiles, oiseaux. Exactement. Donc ça, c'est quand euh, tu apprends NAC, t'apprends les trois. Et après, tu peux encore plus te spécialiser sur euh, une espèce... Alors sur un groupe d'espèces, en un fait euh, vraiment ouais.
1: lorsqu'on lorsqu'on a le titre de spécialiste, donc finalement en revenant euh, au, à la formation de tout à l'heure, c'est après l'assistana donc en fait c'est euh, donc plus deux ans après les études, après il y a ce parcours en trois ans qui mène au titre de spécialiste et ce parcours de trois ans, euh, le, la, la résidence en fait se fait soit pour les petits mammifères, soit pour les oiseaux, soit pour les reptiles enfin, alors, ce qui fait que par exemple euh, là sur Paris euh, on a, euh, on a bah, à l'école vétérinaire de Maison Alfort, euh, le le, le directeur du service NAC, il est spécialiste petit mammifère. Euh, on a un spécialiste reptile donc dans Paris également et on a un spécialiste euh, aviaire qui se trouve lui à, à Arcueil du coup dans le 94. Est-ce que ça t'intéresserait de te spécialiser après alors moi j'ai préféré rester euh, bah, généraliste puisque finalement euh, je suis euh, praticienne exclusive NAC mais je suis quand même généraliste euh, parce que c'est vrai que moi j'aime beaucoup pouvoir euh, rester dans cette pluralité d'espèces et euh, voilà et puis après il y a aussi une logique dans bah, dans cette dans ce parcours là euh, qui est que après tu travailles principalement quand même en centre hospitalier et moi c'est vrai que j'aime beaucoup la pratique en cabinet le fait d'avoir un peu ce statut de médecin de famille que je trouve qu'on perd un petit peu euh, lorsqu'on a ce, ce parcours de spécialiste où euh, on est, plus, euh, voilà, on on est, est référé, on a les cas référés d'autres euh, voilà.
0: d'autres généralistes NAC quand ça, ça va euh, au-delà de leurs compétences Exactement, ou de des cas très rares. Exactement, ou même des praticiens
1: bon. chiens et chats qui oui. acceptent de recevoir les NAC en première intention.
0: Euh. Ok. Et quel est le NAC le plus commun dans les foyers de France Alors, le plus commun dans les foyers de France, il me semble bien qu'il y avait eu une,
1: une, une étude, c'est quoi C'est l'organisme de sondage euh, Officiel, la française, je ne bah, pourrais pas euh... t'aider. Oui, euh... le, le... sinon là, je, sais je pas. crois que c'est les poissons, dans, en nombre, ah mais euh, <rire> en tout cas euh, dans, dans, pas notre... Pensé aux poissons. <rire> dans notre pratique, mais parce qu'on en donne souvent plusieurs, euh, voilà, donc euh, dans un aquarium. Mais c'est vrai que par contre, euh, sur, le... sur les patients qu'on voit le plus, nous en consultation, c'est sans conteste le lapin, mais de loin, de loin, de loin. Moi, je crois que
0: les lapins sont mes patients à hauteur de 60% de mes consultations, je crois. Ok. Et le poisson. Et euh, considéré comme nac, qu'est-ce qui est rassemblé dans l'appellation nac alors Ah oui, effectivement, les poissons, euh, ils appartiennent au nac. En fait, en gros, le nac, euh, ce serait,
1: euh, allez, on va dire, ce serait tout sauf chien, chat, mouton, enfin euh, animaux de
0: rente et chevaux, quoi. Et tout le reste, quoi. Ouais, voilà, ce serait et tout le reste. Quoi.
1: Alors après, on pourrait, on pourrait faire une dichotomie avec la faune sauvage parce qu'il y a quand même des animaux qui ne sont pas autorisés euh, euh, comme animaux domestiques. Alors parce que l'appellation domestique sauvage, c'est une appellation réglementaire, et en fait, on peut posséder certains animaux sauvages à la maison. Je sais pas, par exemple, on va citer la tortue des steppes, par exemple. La tortue des steppes, c'est de la faune sauvage, c'est une espèce de la faune sauvage, mais par contre, on est autorisé à l'avoir à la maison. Euh, par contre, il euh, y a des espèces de la faune sauvage qui ne sont pas autorisées à la possession, et là, je dirais que ça sort un petit peu quand même du domaine du vétérinaire NAC.
0: Ah, j'ai une autre question qui me vient qui n'était pas notée. Euh, Est-ce qu'il faut des permis pour avoir certaines espèces, certains nacs que tu soignes oui,
1: Tout à fait. Alors il y en a, il y en a effectivement plusieurs.
0: Euh, on peut avoir besoin de ce qu'on appelle un
1: certificat de capacité. Donc euh, selon l'espèce. Euh, par exemple, on va citer l'écureuil de Corée qui était un animal euh, euh, considéré. Comme domestique pour on va dire pour le grand public alors ça a, toujours été, ça a toujours été catégorisé comme de la faune sauvage mais là en plus de ce statut de faune sauvage maintenant il y a la nécessité d'avoir un certificat de capacité avant de les adopter alors la, la motivation de cette loi c'est que en fait c'est une espèce qui est très invasive qui s'est très très bien habituée à, à nos milieux et qui du coup suite à des animaux échappés, des animaux de particuliers, a colonisé beaucoup les, les environnements Français et du coup, euh, euh, causant un, un
0: souci pour notre flore dans à nous. la faune et la flore dans notre
1: faune euh... à nous, exactement. Puisqu'en fait, il, occu il occupe la niche écologique de nos écureuils, voilà, des okay. de écureuils européens
0: ou des serpents aussi,
1: j'imagine. Pour certains serpents, non, même pas. Alors, oui, pour certains serpents, il y aura besoin d'un certificat de capacité. Mais par exemple, pour les python régus pour euh, les panthérophys gutatus, le serpent des blés, euh,
0: pour euh, même pour les bois à euh, en fait, euh, il n'y a pas besoin de certificat de capacité. Ok, intéressant, on apprend plein de choses dans ce podcast, je suis contente. Et toi, quel est ton NAC chouchou et pourquoi Alors bah moi, mon NAC chouchou, c'est un peu biaisé parce que c'est le NAC que j'ai eu moi à la
1: maison. Et c'est parce que donc, avant d'être vétérinaire NAC, j'étais surtout et en premier propriétaire de NAC. Et c'était un furet en fait. Et euh, Alors pourquoi c'est mon chouchou alors, c'est bon, bah, peut-être déjà parce que je l'ai eu à la maison, donc euh, j'en ai aimé un euh, par-dessus tout, hein, parce que j'aime mes patients presque comme les miens, mais j'aime quand même encore plus les miens. Euh, et, et puis, bah après, la raison objective, c'est que euh, c'est hyper marrant à hein, Voilà, <rire> C'est juste un petit pitre qu'on a à la maison, et moi, j'ai un quotidien qui est quand même... Euh, voilà qui est quand même pressurisant et qui est quand même sérieux et malgré tout voilà avec l'effort de pédagogie dont je parlais plus tôt et et puis avec le stress de bah, de pouvoir perdre des patients puisqu'en fait c'est vrai qu'on a qu'on en perd quand même euh Quelques-uns euh, plus quand chien et chat, hein. c'est pour ça que la plupart des vétos euh, aiment bien, euh, <rire> voilà, aiment bien nous les référer. Euh, c'est vrai que moi, le, le moment où je retrouvais mon furet, c'était vraiment un moment de déconnexion parce qu'il, bah, c'est un peu ridicule comme bestiole en fait. C'est drôle, euh, c'est vraiment pitre. Ça n'a jamais peur de rien, euh, euh, ça se casse la figure, c'est content, euh, ça joue, c'est content, ça dort, c'est content. Voilà, ça pense qu'à dormir et faire la fête quoi. Donc c'est génial en fait. Ouais, c'est euh, sympa. Bah ouais, après une journée de veto, ouais, euh, ça euh, décontracte. À... Exactement. Mm -hmm. ouais, ça me détendait beaucoup et puis ça me ça me ramenait à à ma fascination pour les animaux et puis à ouais à ouais, quelque à chose de plus simple. Pourquoi tu
0: fais ce métier à la base quoi l'amour euh, de l'animal sans toute la pression de la santé des propriétaires etc. Exactement aussi,
1: ouais. et puis en tant que patient le furet c'est hyper sympa aussi parce qu'on a quand même euh, pas mal de patients qui sont quand même un peu apeurés en consultation vétérinaire on est quelqu'un qui ne connaissent pas ils sont dans un environnement avec plein d'odeurs mais alors le furet lui s'en fiche complètement quoi un furet pour lui c'est Disneyland il vient chez le c'est euh, il saute partout il explore partout c'est juste un nouvel endroit et une nouvelle personne et en plus une personne qui est à l'aise donc lui il est ravi
0: euh, ouais je vois sur ouais, tes stories ils euh... finissent souvent dans les poches de voilà de, ta blouse. Euh, <rire> de toute
1: façon il se passe pas une consultation de furet déjà sans que j'en ai pas un qui rentre dans la poubelle <rire> tu vois voilà et puis ils te, mettent, ils te mettent un beau bordel dans ta salle de consultation et du coup c'est vrai que ça fait redescendre un petit peu le, le côté pressurisant de la journée et moi j'adore le furet pour ce petit côté clown euh, voilà après je sais que tout le monde n'aime pas l'odeur
0: mais moi je fais partie de ces personnes bizarres qui du coup aiment l'odeur du furet <rire> Quels sont les motifs de consultation les plus courants pour euh, pour les NAC Alors, bah, sur les lapins, euh, pour les consultations des lapins, ça va être principalement des consultations
1: pour euh, soit des soucis de transit, beaucoup, on a pas mal de, de soucis euh, à ce niveau-là chez le lapin, euh, des soucis dentaires aussi, on a quand même pas mal de choses et des otites,
0: bon, je parlais des okay. otites tout à l'heure. Et, dirais... et transit et dentaire, c'est assez euh, lié, non au alors final, ça peut mais ça l'est pas, pas obligatoirement parce que euh,
1: le lapin qui, euh, qui a des soucis dentaires euh, a plutôt un bon état général en fait il a juste mal quand il mange donc, euh... mais les gens sont pas forcément euh, à même de percevoir qu'ils mangent moins, c'est pas toujours très visible parce que comme ils essayent finalement euh, on les voit en train de manger euh, et puis okay. ils, sont, ils sont plutôt en forme parce qu'en fait ils ont juste un peu mal à la bouche lorsqu'ils mangent, alors que le lapin qui est en ralentissement de transit lui pour le coup il va vraiment être abattu, Il va alors abattu comme une proie donc c'est à dire pas très visible
0: mais et euh, il va avoir une position un petit peu ramassée sur lui-même. Euh, C'est ce que tu disais. J'ai regardé euh... sur ton site qui est super bien fait les fiches santé Merci. du lapin. Donc tu as un petit article sur euh, sur la douleur du lapin et comment on voit un, un lapin, j'allais dire chien des formations professionnelles, <rire> un lapin euh, douloureux, du coup c'est euh, le fait qu'il ait le poids vers l'avant, qu'il soit regroupé sur lui, voilà et... il se déplace moins, okay. il se toilette
1: moins, et alors après il y a des trucs beaucoup plus fins, euh, mais euh, qui sont pas forcément conscients lorsque le propriétaire les voit, il vous dit juste ben il n'a pas la même tête que d'habitude. Mais il euh, y a même des faciès de douleur, en fait, comme on peut avoir, par exemple, euh, chez un humain, une crispation du visage. Il y a vraiment cette, ce phénomène de crispation aussi. Mais du coup, ça demande d'avoir une analyse déjà
0: assez fine et de oui, bien faut connaître bien son connaître, animal. Voilà, il faut bien connaître son animal et, et l'observer au quotidien quand il est en bonne santé pour reconnaître quand il est en mauvaise santé. C'est vrai que nous, quand on nous l'amène comme ça, ben on peut pas savoir s'il y a forcément un changement de faciès puisqu'on n'a pas son faciès de base. Et comment Exactement, tu fais, ouais. du coup, c'est pas forcément facile. Ah,
1: alors, c'est vrai qu'après. Bah, c'est un bon, élément, j'imagine je... qu'il y a autre
0: chose aussi. C'est un entends. des
1: intérêts d'aller voir un praticien de NAC quand même, c'est que c'est vrai que, bon, bah, lorsqu'on voit 15 lapins euh, par jour, c'est vrai qu'on a quand même une visualisation de ces éléments-là qui est relativement claire. Ceci dit, il y a quand même un, une nuance à apporter à ça, c'est que le lapin étant une proie venant dans ma consultation, s'il est pas en confiance directement avec moi ou, ou tout simplement s'il n'est pas bien et qu'il n'est pas dans son environnement habituel, va avoir tendance à cacher encore plus ses symptômes à la maison et ça arrive qu'en consultation les gens me disent mais si si je vous jure il va pas bien et je leur dis non mais je vous, en, je vous rassure tout de suite en fait je vous crois il n'y a, a pas de souci et ça m'arrive quand même très souvent de demander à euh, mes des propriétaires vidéos, voilà, des photos. vidéos ouais, et euh, des photos de la maison ouais. c'est ce que
0: je demande tout le temps parce que moi souvent euh, bah, je suis au stop à l'animalier donc souvent le motif de consultation c'est une boiterie le chien arrive en cabinet où j'arrive parce que je fais des domiciles j'arrive chez chez le chez le propriétaire et là le chien ne boite plus quoi au pas au trou, ça, il boite clair. plus mais je les crois les patients et ce que les clients et du coup ce que je demande c'est une vidéo comme ça euh, comme ça on peut vraiment exactement. observer. exactement euh, alors imagine-toi du
1: coup le chien qui lui n'a pas vraiment besoin de masquer ses symptômes si on parle dans un dans un... Oui, puisque c'est pas un raisonnement une croix, du coup, il Exactement. est pas du
0: tout...
1: Euh... Moi, de toute façon, c'est simple. À une boiterie chez un lapin, euh, je la vois quasiment pas en consultation parce que déjà, en général, il refuse de marcher. Mmh. Voilà. Donc, <rire> donc, du coup, c'est sûr que c'est un peu sportif. Donc oui, effectivement, la vidéo, elle est très utile et c'est vrai que, en tant que praticienne, du coup, itinérante, c'est vrai que j'ai un téléphone portable et je m'en sers énormément. Moi, je suis très euh, WhatsApp et, euh, et par exemple, sur une respiration, bah, je, je trouve que la respiration a évalué en consultation euh, un rythme de respiration, une alors. L'aspect de la respiration peut être évalué. Par contre, la rapidité de la respiration, étant donné que j'ai un animal qui vient de faire un trajet jusqu'à ma clinique, il a de toute façon été stressé et il va respirer rapidement. Ça m'arrive souvent de demander aux gens bah, est-ce que vous pourriez me refaire une vidéo que vous m'envoyez ce soir pour que je puisse visualiser ce qui se passe à la maison lorsque votre animal est au repos.
0: Oui. Et euh, du coup, si on continue dans le, le côté euh, santé du lapin, quels sont les patous les plus communes du lapin et comment comment on les évite Par exemple, si on part sur la maladie dentaire, euh, comment on peut observer cette maladie
1: Alors, le, bah pour pour en avoir une un indice, déjà c'est en fait le, le, le portrait robot du lapin qui a des problèmes dentaires, c'est j'ai envie de manger mais j'y arrive pas. Voilà, donc c'est je suis en forme, j'ai envie de manger mais en fait je rame ou alors je mâche lentement ou vraiment comme bah comme le petit papy avec son dentier quoi. C'est vraiment le même phénomène. Après pour l'éviter, bah le alors. Il y, a, il y a une première chose qui est déjà de choisir le bah en fait la morphologie de son lapin j'en parle pas mal en consultation et c'est vrai qu'aujourd'hui c'est pas encore démocratisé de parler de ça mais euh, quand, quand vous adoptez un bulldog, euh, un chien bulldog hein, donc du coup il euh, y en a quand même quasiment un sur deux qui est prognate et qui a les dents qui ressortent devant quoi bon j'exagère un petit peu je grossis ouais, ils sont très. tous prognates mais certains en plus ressortent euh, ouais vraiment les dents, les dents ouais. qui ressortent et c'est vrai que si on prend un lapin avec une petite bouille toute ronde tout mignon comme c'est assez à la mode en ce moment mais en fait c'est un bulldog mais version lapin donc en fait mm -hmm. il est ce qu'on appelle brachycéphale on a raccourci son nez pour qu'il ait cette petite tête ronde et mignonne sauf que ça du coup ça prédispose à une maladie dentaire donc ça c'est mm -hmm. le premier point déjà c'est la morphologie de l'animal donc c'est déjà au moment l'adoption. Après il y a le fait d'apporter une alimentation adéquate puisque le fait de donner des fibres favorise l'usure dentaire. Le lapin il a des dents qui poussent toute sa vie et en fait pour pouvoir avoir une occlusion dentaire correcte, il va avoir besoin que les dents qui s'affrontent se frottent l'une contre l'autre au contact d'une fibre et donc du coup c'est vraiment à l'intérieur de la fibre qu'il y a des micro cristaux de, de silice qui permettent l'usure des dents. Voilà donc ça le premier truc c'est de donner du foin, du foin, du foin du foin et encore du foin.
0: Ouais, donc si je résume, il y a le côté génétique où on ne peut pas faire grand-chose, enfin à part je choisir son lapin avec l'anatomie euh, bah, des mâchoires. Si euh, le lapin a une, une tête et un museau tout court, bah, du coup euh, la mâchoire inférieure ne va pas forcément être en face de la mâchoire supérieure et du coup les dents ne vont pas être en face et du coup c'est ce qu'on va appeler « malocclusion ». Et elles vont pas se limer parce que les dents, elles ont besoin d'être limées toute la vie du lapin puisque toutes ses dents ne cessent de pousser toute sa vie. Donc ça, c'est le premier côté anatomique qu'on peut pas forcément gérer à part dans le choix de son lapin. Oui, et puis euh,
1: éventuellement en faisant une séance d'ostéopathie. Oui, aussi. il y a l'ostéopathie aussi. Ça, c'est une des raisons pour lesquelles je préconise de l'ostéopathie en, en, en clinique. Lorsque j'ai bah, ces petits lapins brachycéphales, je les envoie. J'essaye
0: euh, déjà de, de voir si avec l'ostéopathie, on arrive à, à oui, corriger certaines choses. Avec les techniques crâniennes pour, euh, pour défaire des tensions dans la mâchoire. Et puis après, il y a le côté euh, alimentation aussi pour, euh, pour euh, le côté abrasif et pour limer les dents. Exactement, et donc du coup là le piège c'est de donner à son lapin euh, trop de
1: granulés, donc qui sont des espèces de petites croquettes que les lapins adorent, et c'est fait pour c'est un aliment d'engraissement à la base euh, qui était formulé en élevage, hein, donc euh, du coup c'est fait pour, hein, c'est vraiment euh, c'est du Nutella pour lapin quoi <rire> euh, et donc c'est vrai qu'en période de croissance c'est intéressant, sauf qu'il faut vraiment que euh, le foin constitue la, la base à 80-85% 80, euh, 80 85 de
0: l'alimentation. Ah oui c'est énorme en fait ouais, ouais. 80%, après les friandises euh, vaut mieux pas partir sur des granulé mais sur de la ah, de verdure, la verdure fraîche. fraîche. Voilà, la verdure, c'est top. Il y a, ça... Ah, ça apporte des vitamines, de l'eau et des fibres. Que demander de plus Et quel est le NAC le plus fragile, si je peux dire, le bulldog français du NAC Celui qui, a toutes les... qui rassemble toutes les pathologies. <rire>
1: Alors... Euh... Je peux je peux répondre deux deux différents ou pas Oui, vas-y. <rire> alors bon, le numéro un, ce serait alors le, le le portrait robot de mon numéro 1, ce serait donc un lapin très brachycéphale et bélier. Donc c'est-à-dire ce qu'on appelle euh, communément les petits lapins mini parce que eux ont euh, bah, les problèmes dentaires potentiels avec la forme du crâne. Et en plus de ça, c'est vrai que l'oreille repliée euh, en fait vers le bas euh, favorise l'apparition des otites puisqu'on a une oreille en fait qui va avoir tendance à davantage macérer. Donc euh, lui, c'est un peu mon champion euh,
0: des consultations. Et à... Le cocker, quoi. Moi, je fais mon transfert. Avec Exactement. Chiens, ouais, là, ouais. C'est pas bah, c'est l'équivalent
1: du coquer, sauf ouais. que le coquer lui, il a un nez. Donc tu vois, il faut que tu oui. prennes euh, coquer plus bulldog.
0: Ouais, Boulog français Ah ouais. non, là,
1: ils ont les oreilles droites. Ils font oui. pas trop d'allergie, par contre, les lapins. Donc, euh, écoute, au moins, ils ont pas ça. Mais euh, <rire> ouais, et, ça. et après, mon deuxième, ce serait peut-être quand même le cochon d'inde. Le cochon d'inde, il est un peu plus euh, en mode on-off que le lapin. C'est vrai que c'est des animaux qui sont globalement plus résistants euh, euh, de base. Par contre, c'est vrai que quand ils déclenchent quelque chose...
0: Euh, c'est souvent qu'ils ont été extrêmement résistants pendant très longtemps et le moment où on arrive est souvent un peu tardif. Quoi. Ok, ouais, donc les symptômes, ils apparaissent euh, quand la maladie elle est déjà bien évoluée. Ouais, vraiment euh, très avancée. Euh, et puis c'est vrai que le cochon d'inde, c'est un
1: animal qui est extrêmement sensible et... Euh, et, euh, et très très
0: crois, émo euh, émotif. Ouais, très ouais. Ouais,
1: très émotif. Et c'est vrai que du coup, ça, ça rend la médecine des cochons d'inde compliquée parce que euh, déjà, rien que le fait de les transporter en clinique vétérinaire ou même d'avoir
0: une hospitalisation, c'est déjà euh, quelque chose de compliqué un choc à gérer. Pour ouais. eux, oui, du coup, après l'équilibre, la balance. Euh, bénéfice risque euh, on rajoute euh, en fait du, on rajoute, du stress oui euh, il oui, y a un facteur euh, clairement soins, péjoratif coup, forcément ouais. quand ils sont stressés ils sont immunodéprimés enfin après c'est exactement pas ouais
1: c'est vrai que le stress euh, provoque la sécrétion d'hormones donc euh, du cortisol bon comme chez les humains hein, et comme euh, chez les chiens et les chats la différence c'est que chez un, nou un nouvel animal de compagnie il y a une sensibilité à ces hormones là qui est plus importante et effectivement très rapidement on entre en phénomène d'immunodépression et c'est pas rare que lorsqu'il y a eu une maladie qui s'est déclenchée dans l'année en fait, on en est 3 quatre dans l'année. Par exemple, parce qu'ils sont, ils, on peut avoir pas mal de patients qui sont porteurs de, de bactéries dans l'appareil respiratoire, et en fait, ces bactéries-là vont se manifester parce qu'il y a eu un
0: stress préalable. Ok. Oh ah tu vois, j'en apprends euh, encore. C'est trop bien. Encore une galère de vétérinaire, Nac. <rire> et sur quel nac la médecine vétérinaire est la plus avancée et sur lequel elle est la plus en retard Alors, je dirais que la plus avancée,
1: c'est certainement sur le sur le furet je pense, furet et lapin peut-être à égalité euh, le furet parce qu'il est relativement proche du chat finalement dans sa biologie et, euh, et puis en fait dans pas mal de est ses pathologies c'est un chasseur
0: au final, ouais c'est un c'est euh... un petit
1: carnivore ouais, ouais. et c'est vrai qu'en fait dans les bah, que ça soit dans les virus euh... alors c'est pas c'est pas tout à fait les mêmes virus qui peuvent attraper mais euh... mais c'est assez similaire et puis euh, c'est vrai qu'on a eu on a quand même un très très gros élevage euh, qui existe euh, en, en Amérique qui s'appelle l'élevage Marshall euh, qui qui a euh, en fait qui a fourni la plupart des furets et c'est vrai qu'il y a eu pas mal d'études qui ont été faites avec cet élevage là donc ça a permis quand même d'avoir pas mal de publications à ce sujet là et puis quand même les gens les faisaient Enfin les propriétaires les faisaient quand même pas mal soigner dès le départ. Ce qui a pris un peu plus de temps peut-être pour les, les herbivores de compagnie comme le lapin, les cochons d'Inde, etc., sur lesquels le soin n'allait pas très loin jusqu'à peu, quoi.
0: Donc le furet par rapport à la médecine la plus avancée, mais euh, via les États-Unis. Finalement, ouais, au départ dis...
1: vraiment le point de départ pour le furet, c'était les États-Unis. Okay. Et puis là finalement la médecine des lapins progresse beaucoup parce que maintenant les gens, enfin les propriétaires nous laissent aussi faire des examens parce qu'en fait, il y a un moment oui. où finalement la médecine si elle suit a après, aussi derrière, euh...
0: Euh... il y a les fonds euh... Exactement. Euh, on, façon, on peut
1: avoir euh, on, on peut avoir des informations sur la santé d'un animal. Il euh, y a deux manières en fait d'avoir de, des informations sur la santé, soit c'est un animal de laboratoire. Donc par exemple pour les rats, il y a quand même des choses qu'on connaît pas, for pas forcément parce qu'il y a eu des examens complémentaires chez le vétérinaire, mais parce que comme ce sont des animaux d'expérimentation, on a des données liées à ça. Euh, C'était un petit peu vrai chez le lapin aussi. Soit parce que ce sont des animaux d'élevage, ça c'est la deuxième possibilité. Donc ça, les animaux de rente. Donc là, ça a ça, ça fait un petit peu avancer les choses pour le lapin, par exemple. Soit parce qu'il y a un propriétaire qui a payé pour des examens
0: complémentaires. Et ça, c'est un peu plus le cas du furet. Ok. Et du coup, le NAC où la médecine est la moins avancée ce serait probablement les petits rongeurs ou... ou...
1: Ah non, je te dirais peut-être les reptiles, tiens. Alors, ce qui est difficile, c'est que sur les reptiles, la médecine, elle, elle avance, mais on a des résultats qui sont souvent contradictoires entre eux. Donc, j'irais peut-être dire les...
0: Ouais, peut-être les reptiles. Ok. Alors, je vais changer de sujet. On va repartir sur euh, la vie de Veto et le quotidien et tes sentiments, etc. Euh, je me rappelle un jour, tu avais mis dans ta story Insta un mème, je sais plus exactement lequel, euh, à propos de la difficulté du métier de vétérinaire et je t'avais répondu que mon année de prépa veto avait été la pire année de ma vie et tu m'avais répondu mais la prépa c'est les bisounours comparé à la vie de veto et heureusement que la prépa <rire> est dure je me rappelle que tu m'avais dit ça et je voulais voilà, savoir si tu pouvais nous parler de ça de la, des difficultés euh, dont on parle peu
1: ok, bon voilà du coup j'aurais une petite pensée pour tous les futurs vétos, euh, en espérant mmh. pas trop vous décourager euh, bah alors la, la principale difficulté euh, du métier de vétérinaire, pour moi, c'est euh, c'est la fatigue compassionnelle. On en parle de plus en plus de ça. Euh, c'est que on peut exercer son métier comme un robot. Hein. Je pense qu'un vétérinaire peut exercer son métier comme un robot, euh, tout comme, euh, je sais pas, peut-être. Ah, J'avais un professeur à l'école qui nous avait dit mais euh, est-ce qu'un vétérinaire est obligé d'aimer les animaux et les gens Bah, est-ce qu'on demande ça à un plombier donc non, la réponse est non. Mmh.
0: Alors, Est-ce est que tu bon, te blindes Est-ce que tu te mets une bah, bulle, un mur entre toi et le reste Ou est-ce que tu as mmh. un minimum de compassion et d'empathie bah, Moi, j'ai choisi mmh. d'exercer mon métier avec de l'empathie
1: et de la compassion ce qui est quand même le cas de la plupart des gens. Bah, oui, oui, oui. Voilà. <rire> puis, euh, heureusement, mais c'est vrai que euh, moi, je sais que c'est un métier que je n'ai pas envie d'exercer en me protégeant trop et c'est un métier que je n'ai pas envie d'exercer justement en mode robot. Et je me suis toujours promis que le jour où euh, euh, j'en arriverai à ce point-là, je changerai de métier. Voilà, donc je ne sais pas si je serai vétérinaire toute ma vie, si j'arriverai à porter ce poids compassionnel toute ma vie ou pas. Mais en tout cas, moi aujourd'hui, ce qui est clair, c'est que je veux être vraiment avec mon patient, je veux vraiment être avec l'humain qui me l'amène. Et euh, c'est important pour moi d'avoir un investissement euh, euh, médical
0: et, et également émotionnel euh, dans, dans ma pratique. Mais du coup, oui, tu, tu dis, si tu passes en mode robot, tu arrêtes, mais il y a aussi le côté inverse. Si tu deviens trop perméable, est-ce que c'est pas trop dur aussi? Ah, si, tout à fait. Bah, ouais. c'est vrai que moi, ça, ça fait clairement partie des difficultés dans mon métier. Donc,
1: c'est quelque chose qu'on apprend aussi au fur et à mesure des années. On a, on a quand même, bah, un phénomène d'habituation malgré tout. Heureusement, on n'est pas euh, effondré à chaque perte d'un patient. C'est pas possible. Il faut bien que les personnes, même que les humains de compagnie, ne s'en rendent compte. On peut pas, nous, être épuisé émotionnellement à chaque décès d'un patient. Il faut qu'on puisse assurer la consultation suivante. Et c'est une des difficultés. C'est qu'en fait, on est dans un espèce de rôle malgré tout. Parce que moi, lorsque je perds un de mes patients ben ça ça a un impact émotionnel sur moi par contre moi la personne d'après elle compte aussi sur moi et elle m'amène aussi son animal et elle doit aussi me le confier donc c'est vrai que du coup il y a vraiment un aspect qui pour moi est presque théâtral parce que je réenfile un autre masque je remets un
0: masque ouais. voilà je
1: remets le masque pour aller à la consultation suivante et puis voilà la personne suivante n'a pas à savoir ça m'arrive hein, quand même d'en parler en consultation parce que parfois bah, j'ai un patient auquel j'étais plus attachée qu'un autre et euh, là dans ces cas-là vraiment c'est dur et je sais que ça va avoir une répercussion
0: sur ma consultation donc je le dis forcément t'es humaine et le fait de le dire je pense que de toute façon les, les, oh, les clients, gens Vraiment bien, ouais, ouais, tout à
1: fait tout comme les personnes comprennent quand même très bien lorsqu'on vient les voir en salle d'attente en disant excusez-moi j'ai eu une urgence euh, là du coup je suis en train de m'occuper de cet animal là qui est pas stable donc je vous fais patienter un petit peu et ça m'arrive jamais que les propriétaires ne soient pas compréhensifs
0: bah, le fait d'expliquer déjà hein, là la communication, c'est c'est la clé pour voilà. plein de choses. Donc c'est ça qui euh, dirais la difficulté, c'est la, la, ouais, la charge émotionnelle. C'est la charge émotionnelle. Après,
1: enfin euh, pour moi en tout cas. Après la numéro deux, ce serait le facteur euh, le facteur financier, puisque c'est vrai que à l'inverse de ce qui se passe en médecine, la plupart du temps en médecine des humains, euh, c'est que bah nous on a quelqu'un en face qui paye. Voilà. Et donc c'est vrai que du coup les choix de santé qui sont pris pour l'animal ne prennent pas en compte juste la santé, mais également l'aspect financier. Et c'est vrai que ça, c'est quelque chose qui est très dur pour... Euh... Alors là, je pense qu'on est sur du 100% de vétérinaires, je pense. 100% de mes confrères, c'est vraiment difficile euh, de se retrouver euh, parfois face à un mur parce qu'en fait, les ressources financières ne sont pas là. Et c'est vrai que, bah, évidemment, qu'il n'est pas possible pour nous de prendre à notre charge euh, les soins des animaux, puisqu'en fait, nous, on a 15, quoi, peut-être 15 ou 20 patients par jour. Donc, on ne peut pas faire ça pour 15 ou 20 animaux par jour, parce qu'on a aussi une famille à nourrir, on a aussi des animaux. Et puis, bon, c'est vrai que nous aussi, on a besoin d'un toit au-dessus de la tête. Voilà. Mais c'est vrai que, du coup, c'est vraiment quelque chose qui est, en fait, qui est complètement contre nature pour nous. Parce que quand on fait vétérinaire, contrairement à ce qu'on peut lire sur les réseaux sociaux, euh, euh, dans les charmants commentaires que à certaines personnes. En fait, les vétos font jamais ça pour l'argent. Parce que si on fait, si on fait veto pour l'argent, il faut clairement faut
0: choisir un autre métier. Oui, je pense qu'on ne se tape pas deux ans de prépa horrible pour après euh, Non, on gagner... le fait parce qu'on
1: aime les animaux, parce qu'on aime la médecine des animaux. Mais très sincèrement, si on veut euh, faire de la médecine et super bien gagner sa vie, c'est pas en faisant vétérinaire que... Que chirurgien plastique, quoi. Voilà, bah, ce sera clairement un meilleur débouché. Après, il <rire> y a des vétérinaires hein, qui gagnent très bien leur vie comme ça, mais euh, la moyenne de revenu des vétérinaires est quand même
0: deux à trois fois inférieure à celle des médecins. Euh. Est-ce que tu trouves que tu gagnes bien ta vie par rapport euh, aux études et au travail que tu fournis au quotidien Alors moi, aujourd'hui,
1: je te répondrai oui. J'ai le niveau de revenu que j'estime cohérent avec ce, ce que je travaille. Euh, alors... Je te cache pas que lorsque je suis à un familial avec le tonton radiologue, il se moque gentiment de mon revenu. Mais euh, mais moi, je trouve ça tout à fait correct. Ça ne l'était pas quand j'étais salarié,
0: mais je... aujourd'hui, oui. Oui, bien gagner sa vie, ça veut tout et rien dire. En fait, après, à chacun de mettre son curseur. Et puis là, si tu es bien avec ce que tu Exactement. fais, ce que et puis tu après, gagnes, les, les, es en les personnes ont cohérence. des
1: besoins. Euh, voilà. Et puis moi, c'est vrai que là-dessus, j'ai pas. Euh... Je, je suis pas quelqu'un de très dépensier. Euh, moi, euh, mes postes de dépense, c'est la nourriture, beaucoup. Et les voyages, <rire> <rire> voilà. Le chocolat. <rire> non, voilà. non, pas le chocolat. Le, 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 je suis plus salé moi. Mais... Ah, d'accord. <rire> moi, je préfère, le Et qu'est-ce que tu préfères dans ton métier euh, bah mes passions <rire> déjà en numéro ah, ouais voilà. non moi j'adore euh, je 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 me sens hyper chanceuse d'avoir un contact très privilégié avec les animaux que je soigne et que j'aime encore plus avec les nacs que ce que j'aimais euh, en chien et chat parce que j'ai quand même pratiqué un tout petit peu en chien et chat euh, c'est vrai que je je reçois quotidiennement des marques de confiance des animaux qui qui me touchent tous les jours voilà et qui me qui me plaisent tous les jours et puis c'est vrai que Bon, voilà d'être utile aussi évidemment de, de pouvoir euh, voilà, et
0: d'aider le, le propriétaire mais ça, tient, enfin, ça intervient après euh, c'est le passé. après l'amour de l'animal ouais, ouais, okay. ouais. Quelles sont les choses qui t'ont le plus marqué dans tes études et ensuite dans ta vie euh, de veto alors, dans les études, je dirais que ce qui m'a le plus marqué, c'était le
1: l'esprit de corps qu'on peut avoir, euh, en fait, l'espèce de, de communauté vétérinaire. Donc ça, c'était vraiment quelque chose qui était assez surprenant pour moi, que je n'avais pas, euh, voilà, pas appréhendé avant. Euh, on rentre vraiment dans une famille, quoi. On est... Euh, on est dans la famille vétérinaire et ça c'est vrai que c'est quelque chose qui reste vrai au cours de la de nos années de pratique post-école. Hein. Euh, j'ai eu par exemple moi mon chat qui a été malade et euh, euh, gravement malade et euh, j'ai dû faire appel à un, un chirurgien spécialisé, un ancien professeur à moi, euh, qui m'a quand même envoyé une photo euh, de ma bestiole à 22 h euh, avant de rentrer chez lui quoi. Donc euh, voilà, du coup cet esprit de corps il reste vraiment euh, tout, tout le temps ressenti, dans Que t'as
0: ressenti même en prépa? Ou pendant ah les... non,
1: classe préparatoire là c'est complètement différent. Non non, le... alors non alors si tu si inclus la classe préparatoire dans les études là c'est vraiment une autre histoire. Moi j'ai pas du tout aimé la classe préparatoire. J'ai trouvé que c'était un truc de ouais de bête à concours vraiment. Enfin on est en fait on est en gros dans un dans un système dans lequel euh, on te fait pas apprendre des choses compliquées hein la prépa c'est pas quelque chose de enfin mais je veux dire, beaucoup le... mais beaucoup voilà c'est juste c'est une quantité on ouais. cherche on cherche vraiment à te à te faire euh, cravacher euh, jusqu'à un niveau de en fait jusqu'à une quantité de connaissances
0: qui est pas ingérable et voir qui s'en sort le mieux avec ça en gérant son stress etc la pression ouais c'était énormément ouais. de pression euh, dans le dos on va dire que c'est les meilleurs de France les prépas euh, physique chimie en fait, on BCPST les deux... etc et en face après euh... En col, par exemple, on te on dit que tu euh... comme, un comme une grosse merde, quoi. Donc, exactement. Ouais, c'est très dit, dur pour les nerfs.
1: Exactement. Moi, je trouve que c'est, enfin, d'un point de vue psychologique, ça doit être très intéressant d'ailleurs, parce qu'on te dit effectivement, d'une part, tu es l'élite de la France, voilà. et d'autre part, tu es une, un sombre paillasson. Euh, voilà, tu ne vaux rien. Donc, enfin, euh, bah, franchement, je trouve pas que ça soit très équilibrant pour ce que j'ai vu, moi, en classe préparatoire.
0: Bah, d'ailleurs, il y a un gros taux de suicide euh, des vétos. Je ne voulais pas trop en ouais. parler, mais il est assez haut euh, Alors... que ce soit en prépa ou même. Euh... Ouais, à... veto, euh... ah non c'est plutôt après hein, après dire. ah, ah d'accord oui, le... non
1: non il y a euh, je crois que les vétérinaires se suicident trois à quatre fois plus que le restant de la population ce qui est énorme ok et, euh, et pour le coup bah alors la classe préparatoire c'est vrai que c'est dur mais genre effectivement je te redirais la même chose que que l'épisode bisounours dont on parlait enfin pour moi la classe préparatoire c'est pas ce qui est difficile on sait que ça a un temps imparti, que ça dure deux ans voilà moi j'ai pas aimé parce qu'on est bébé plus, quand euh... on arrive
0: pas on a 18 ans donc ça fait oui Beaucoup. Je trouve.
1: Oui, et puis à 18 ans, on a de l'énergie, et puis on, on a un objectif qui est clair et net, oui. c'est notre concours, c'est le rêve de notre vie d'être vétérinaire, donc en fait, on sait qu'on a deux ans, la tête dans le sac, on met la tête sous l'eau, on rentre en apnée, et puis hop, et puis ça passe, quoi. Alors, tout le monde n'est pas fait pour une classe préparatoire, je pense qu'il faut surtout pas euh, euh, se dire que c'est un passage obligé, et il y a d'autres parcours qui existent, ça c'est important à dire, euh, c'est vraiment trop dommage d'en arriver justement à, à être en dépression ou à se suicider en classe préparatoire, parce qu'il
0: existe d'autres voies. Elle euh... la voit par la fac, même s'il y a moins ouais. de, de place au concours. Puis après, elle les voit par euh, euh, l'étranger avec euh, des écoles vétérinaires en Exactement. Belgique, en Espagne, en Roumanie. Et tout
1: nouvellement, il y a un parcours post-bac aussi euh, qui okay. vient d'être créé. Ouais, ok. Donc, euh, du coup, euh, après sur le bah, sur le mal être au sein de la profession vétérinaire, il a plusieurs raisons. Je pense la raison numéro un, c'est c'est la fatigue compassionnelle. C'est ce que je te disais euh, un peu plus tôt, et puis euh, en mettant ça en lien effectivement avec l'aspect financier, où c'est vrai que les les personnes qui viennent nous voir ont une perception euh, du vétérinaire qui roule en Porsche hein, clairement euh, qui est complètement euh, passée enfin euh, dans la réalité on n'en est pas du tout du tout du tout là enfin euh, juste quand même pour donner un chiffre hein, en sortie d'école quand on quand on commence à pratiquer on gagne moins de 2000 euros par mois pour un doctorat et 7 ans d'études hein, donc euh, sept ouais, ans mais... minimum
0: quoi quand on a voilà, pas refait une sans spécialisation
1: etc mmh. hein, donc euh... et puis bah quand vous sortez de votre internat euh, votre année supplémentaire où vous étiez la plupart du temps pas rémunéré bah, Ouais, faut, faut, voilà, faut se dire que, enfin, moi, j'ai acheté mon appartement euh, largement après la plupart de mes copains. Hein, je, j'étais la dernière de mes potes à acheter un appartement. Voilà, donc euh, après, euh, sur les autres facteurs de mal-être, il euh, y a, il euh, y a donc euh, les réseaux sociaux pas mal parce que c'est vrai que ah la oui. notation euh, ouais la notation des vétos, euh, euh, en fait la, la possibilité qu'ont les gens maintenant de s'exprimer et de faire du bashing euh, et ça c'est vrai qu'il y a des vétérinaires euh, qui qui vraiment le vivent pas bien du tout euh... les avis sur Facebook par exemple Avant, ouais les la... étoiles maintenant
0: il n'y a plus d'étoiles il y a recommande
1: Ouais, mais sur Google mais par contre, parce que il y a, y a les ouais, avis Google exactement. Euh, moi, c'est quelque chose que j'ai vécu hein, cette année. Il y a une personne comme ça qui a pas supporté en fait que son animal soit décédé lors d'une procédure anesthésique et qui a qui a qui a euh, en fait ramené euh, 12 copains euh, euh, <rire> pour mettre des commentaires. Euh, voilà, et c'est quelque chose du coup qui euh, bon, alors, moi, est. alors moi, c'est un petit peu différent. Moi, sur, dans mon ressenti vis-à-vis -vis de ça, euh, la colère, bah, j'imagine.
0: Ouais bah
1: oui, oui non clairement oui bah ça fait pas plaisir hein. et puis euh, et puis c'était euh, clairement pas justifié parce qu'il y a des cas où on a peut-être été euh, on va dire des, des moments où on a peut-être été un petit peu en dessous au niveau énergie ou peut-être on n'a pas été extrêmement patient avec les gens etc là c'était vraiment pas du tout ça c'était quelque chose qui n'était pas dépendant de voilà de moi hein et puis la procédure avait été bien réalisée euh, moi comme je le dis aux gens hein, la première personne que ça fait souffrir euh, que que je puisse pas pour que je puisse pas garantir du 100% bah en fait c'est moi parce que, mais bien sûr les, les... toi t'aimerais
0: bien sauver euh, ah moi j'aimerais j'aimerais que quand je les fais les choses anions. bien ça fonctionne
1: à tous bah, les oui. coups. mais c'est oui, pas oui. ça parce que ce que je fais c'est de la médecine c'est du vivant c'est du vivant voilà. exactement voilà, après, euh, moi, comme je suis quand même euh, pas mal au fait des réseaux sociaux, que je, je communique déjà pas mal sur les réseaux sociaux, etc., je savais que c'était quelque chose qui pouvait arriver. Voilà, je suis pas un vétérinaire de euh, 50 ans qui, qui reçoit la même chose. Ça, pour les praticiens vétérinaires qui ont euh, toute une carrière derrière eux et qui, qui se retrouvent avec ça, alors que ça, leur était, ça ne leur était jamais arrivé avant, ça, ça peut être compliqué. Ouais. Voilà. Et puis, euh, et puis après, il y a la quantité de travail. Voilà, dans le mal-être de la profession vétérinaire, c'est vrai que on est quand même une profession qui travaille beaucoup.
0: Donc et ça, c'est vrai que c'est difficile de trouver un équilibre entre sa vie personnelle et professionnelle. C'était une question que j'ai oublié de te poser. Euh, est-ce que tu as trouvé un équilibre entre ta vie pro et vie perso Donc en plus, comme tu es un libéral, c'est toi qui gères ton emploi du temps. Mais moi, en étant aussi à mon compte, je sais que c'est une fausse liberté parce qu'on veut se donner à fond et au final, on a un emploi du temps beaucoup plus euh, rempli que si on était salarié. Donc est-ce que toi, tu as trouvé ton équilibre
1: alors, je dirais qu'aujourd'hui, oui, mais voilà, ça m'a pris du temps puisque ça fait neuf bah, ans que je suis diplômée et je pense que cet équilibre-là, vraiment, euh, voilà, je sais même pas si je peux dire que ça fait vraiment un an que je l'ai trouvé. quoi. Okay. Et puis, c'est un équilibre qui bouge parce que, comme oui, tu le dis, on est praticien libéral. Donc, euh, finalement, euh, euh, moi, j'avais trouvé un équilibre peut-être il y a deux ans et demi, trois ans. Et puis, cet équilibre-là a bougé parce qu'il y a eu une demande qui a fortement augmenté que du coup je me suis retrouvée à recruter du personnel donc en fait là j'ai aussi changé un petit peu mon positionnement parce que je suis devenue patron et, euh, et pareil j'ai dû trouver mon équilibre dans cette relation là aussi Voilà et c'est vrai que bah, c'est pas quelque chose du tout que j'avais souhaité moi, hein. je voulais pas être un patron moi et, euh, et puis finalement bah, j'ai trouvé aussi mon équilibre là-dedans et et puis c'est un équilibre qui va encore bouger parce que mon niveau d'énergie il va pas en augmentant malgré tout, hein, donc euh, je suis pas très vieille mais euh, mais voilà je, je suis ouais. aussi consciente que en tant que femme à un moment euh, enfin j'aime pas dire en tant que femme parce que répartition qu de charge pas mentale de... voilà je sais
0: pas si tu, vous parlais... tu voulais parler d'enfants mais voilà en si même... tout à fait ouais. je voulais
1: parler d'enfants entre autres et un jour j'en aurai peut-être un et ce jour-là effectivement mon activité ne sera pas la même mon mari ralentira également sur le plan professionnel et ça c'est quelque chose qui a toujours été clair entre nous deux j'ai le métier qui est le plus rémunérateur entre nous deux. Donc, ce sera quelque chose que nous prendrons en compte dans notre organisation. Euh, et puis, voilà, je suis, bah, comme on peut le deviner, je pense, euh, féministe. Hein. Donc, euh, <rire> voilà, du coup, euh, bon, de toute façon, entrepreneur, euh, je crois que c'est assez... Si on est une femme entrepreneuse, c'est assez dur sans être féministe, je pense. Oui. Voilà. Mais euh, mais du coup, oui, effectivement, il y a un équilibre qui sera encore amené à évoluer à ce moment-là parce que c'est vrai que j'adore mes patients, mais je pense que j'aimerais encore plus mon enfant.
0: Oui, voilà. Il y a l'évolution de ta vie. Et après, euh, voilà, ce que tu mets en avant. D'abord, là, c'est peut-être plus pro. Bah, dans tes études déjà c'était énormément pro, j'imagine que c'était ce que tu mettais en avant. Là après la vie privée, elle va prendre le dessus. Et puis aussi par comme tu partages énormément sur les réseaux, ta visibilité, elle va augmenter donc les demandes vont augmenter aussi, non Je pense que c'est pas que cette année que ça va augmenter, ça va. Non, tu penses pas ah, c'est
1: possible, mais c'est vrai que là actuellement, à moi seule en tout cas, je suis arrivée au au plafond de ce que je peux assurer à moi ça oui. Donc c'est d'ailleurs d'ailleurs je fais appel à une, à une collaboratrice vétérinaire, le docteur Claire Vincent, euh, depuis euh, quelques mois là, et euh, qui euh, du coup vient me faire une journée par semaine. Et donc euh, peut-être que d'ici
0: quelques temps, nous serons une armée de vétérinaires nacophiles. Tu vois. Ah, génial euh, Je change de sujet. Dans le code de déontologie vétérinaire, est-ce que tu es dans l'obligation de te former régulièrement et d'écrire des publications alors oui, on a une obligation de formation continue.
1: Par contre, on n'a pas d'obligation de publication, en tout cas pas pour un vétérinaire généraliste. Si, si tu es spécialiste
0: européen, Exactement, si mmh. tu
1: es spécialiste européen, là pour le coup, il y a une, un système de points pour conserver ton diplôme. En fait, le, le diplôme, si je dis pas de bêtises, est valable pour 5 ans. Et en fait, tu as euh, le, donc en fait la possibilité d'obtenir des points soit en faisant des conférences au cours de congrès ou euh, voilà, enfin dans des organismes agréés, euh, soit en, en ayant toi-même... Euh, bah, un résident, donc du coup la personne qui, qui sera spécialiste euh, ensuite euh, grâce à ta formation Voilà, donc du coup euh, et, et effectivement il y a également les publications qui apportent un certain nombre de points et donc euh, l'idée après c'est aussi de pouvoir faire des publications en premier auteur ou bien en second ou en troisième auteur euh, parce que ton, ton résident ou alors un confrère spécialiste
0: a publié un cas sur lequel toi tu es intervenu Ok, donc toi tu n'as pas ça justement parce que tu n'es pas spécialiste non, mais tout à fait. Euh, tu te formes, par exemple quelle était ta dernière formation
1: alors la dernière formation euh, diplômante, c'était un master. Euh, alors c'est on pourrait appeler ça un master appliqué. Alors comme ça se faisait en Italie, du coup c'était en anglais, mais euh, voilà, ce serait un master appliqué euh, en médecine des nac. Euh, qui pour être tout à fait franche ne m'a pas appris énormément puisque mon assistana auprès du docteur Vine de Frégis m'avait énormément appris euh, mais euh, qui, qui a permis d'avoir quand même quelque chose qui soit euh, diplômant euh, à l'échelle européenne malgré tout. quoi. Voilà, après euh, là j'aimerais bien m'embrayer sur un, un diplôme universitaire de microchirurgie voilà, donc euh, ce serait ça le, le projet au moment où euh, j'arriverai à trouver l'énergie parce que c'est vrai que bah, en l'occurrence, mon, activi mon activité ayant beaucoup augmenté, c'est vrai qu'il bah,
0: faut arriver à se dégager le temps pour cette formation-là. Il faut se dégager du temps. Est-ce qu'elle est payante, cette formation Ah oui, bien sûr. Parce chaque formation te... est payante. Oui, voilà. Quand tu te dégages du temps, si c'est une semaine, trois jours, bah, ça fait euh, trois jours ou une semaine où tu n'es pas rémunéré, puisque tu es à ton compte. Et où tu payes Donc, alors, finalement, oui, c'est oui. des vacances on s'en à... Ah bah, là, si, on, si on devait... Dans le mois, euh...
1: Ah bah, oui, oui. Là, en l'occurrence, le master dont je parle, euh, alors, c'était tombé au moment où je commençais mon activité itinérante. Donc, le, le coût de cette formation était largement inférieur à ce moment-là que qu'il ne le serait aujourd'hui, puisque, en fait, bah, tout simplement, mon revenu n'est plus le même aujourd'hui. Mais, euh, mais pour donner un ordre de grandeur, la formation coûtait euh, 5000 euros. À elle toute seule. Euh, elle représentait cinq semaines de formation, donc c'est-à-dire cinq semaines où je ne pouvais pas travailler. Ah ouais c'est énorme
0: je m'attendais à une semaine moi je suis mignonne cinq non, semaines non,
1: <rire> voilà et puis du coup ça se passait en Italie donc il y a eu euh, cinq logements oui, plus 5 billets d'avion aller-retour en avion voilà donc okay. euh, voilà je vous laisse faire un petit calcul mental euh, pour euh, voir ce que ça peut représenter quoi et ça
0: c'est tous les ans qu'il faut te former non non
1: non non il okay. y a en fait euh, c'est un certain nombre de points euh, par okay. an et après il y a aussi la lecture d'articles hein, qui 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 compte pour de la formation continue également sur certains sur certaines revues vétérinaires euh, approuvées par euh, par l'ordre des vétérinaires
0: et en parlant de lecture, est-ce que tu as le temps d'avoir tes propres lectures, que ce soit euh, dans le domaine de vétérinaire ou, ou autre, en, en loisirs <rire> Alors, en loisirs,
1: oui, là, je viens de prendre trois semaines de vacances et j'ai lu trois livres. C'était génial parce que ça faisait, je pense, plus d'un an que je n'avais rien lu. Euh, donc, euh, non, en fait, en loisirs, moi, j'arrive. pas plus du tout à lire dans, dans mon année parce que j'ai en fait bah déjà je suis tout le temps sur écran et euh, et sur déjà des publications euh, à lire pour mon aspect professionnel donc en fait j'arrive plus du tout à lire en dehors de ça faut vraiment que je sois en vacances après sur euh, sur les lectures euh, professionnelles oui euh, mais c'est vrai que même ça pour moi aujourd'hui c'est devenu euh, bah, difficile parce que en fait c'est quelque chose que je dois faire souvent en dehors de mon temps en clinique qui représente
0: comme on le disait des journées de bah, voilà 9h à 19h euh, sans s'asseoir quoi Ouais, c'est énorme. Parlons ostéopathie maintenant. Quel est ton rapport à l'ostéopathie animale Alors bah, c'est quelque chose que je préconise pas mal. Euh, après le
1: le point de départ de ma relation à l'ostéopathie est absolument pas l'école vétérinaire en fait, euh, parce qu'en école vétérinaire c'est vraiment, alors en tout cas au cours de mes études euh, qui datent donc d'il y a 9 ans, euh, euh, enfin qui se sont terminées il y a 9 ans, euh, on l'abordait. Pas du tout.
0: Enfin, vraiment, j'en ai je crois qu'elle fait parler. toujours pas partie du schéma thérapeutique euh, du non, vétérinaire. Oui, je, je, je crois euh, pas, ouais, Mais maintenant, possible. comme t'es de la jeune génération veto et moi de la jeune génération ostéo... On connaît bien l'ostéopathie déjà pour nous, pour les humains, donc ça vient plus à l'idée déjà de faire un transfert après sur les animaux.
1: Oui, tout à fait. Bah après, c'est vrai que dans les cercles de connaissances, je pense que quand on est vétérinaire, on a souvent des ostéopathes ou des kinés dans nos relations. Et okay. alors moi, ça remonte un petit peu plus loin que ça, puisque euh, euh, je viens d'un petit village euh, voilà de, de l'Île-de-France, dans lequel euh, euh, mon meilleur copain avait une maman fasciathérapeute en fait. Voilà. Et donc du coup, euh, euh, j'ai toujours été moi traitée en fasciathérapie et c'est c'est vrai que c'est quelque chose qui m'a beaucoup apporté et qui m'apporte d'ailleurs toujours. Hein. Merci euh, Ludovica pour mon dos. Euh, et, euh, et donc, c'est quelque chose avec le, euh, auquel j'avais été moi sensibilisée. Et c'est vrai que euh, du coup, ce qui fait que j'ai été assez euh, réceptive au, les, le jour où j'ai été amenée à rencontrer un ostéopathe animalier, donc d'abord un praticien vétérinaire qui euh, qui avait fait la formation d'ostéopathe, euh, qui est un de mes confrères, euh, voilà, avec qui j'ai pas mal interagi euh, sur l'ostéopathie, et puis après en découvrant euh, euh, effectivement bah, d'autres ostéopathes comme toi et, euh, et, euh, et donc t'as ta collègue Charlotte, euh, à qui je fais beaucoup appel. Euh, alors là, c'était plus par mes clients, en fait, euh, voilà, qui, qui vous avez trouvé euh, sur les réseaux et, et, euh, et puis une interaction s'est créée, effectivement, du coup, une relation de travail euh, que, qui moi me plaît beaucoup. Je, je pense que vraiment ça apporte euh, à la relation de soins et, euh, et c'est très bénéficiaire pour l'animal. Ouais, c'est très très complémentaire. Hein. C'est sur des aspects complètement différents et du coup, ça. C'est vrai que c'est très complémentaire et euh, sur, bah, sur la médecine des NAC par exemple, comme on a certaines choses sur lesquelles on n'est pas encore euh, très avancé et par exemple pour les médicaments, on a quand même pas mal de médicaments qu'on utilise euh, Hors des prescriptions laboratoires, qu'en fait les laboratoires n'ont pas étudié ce médicament-là pour un animal. C'est vrai que moi, je suis assez partisante pour certains cas de faire appel à une approche complémentaire qui est l'ostéopathie pour limiter l'usage des médicaments dont je connais pas forcément l'effet à long terme, quoi.
0: Ouais, sortir de l'allopathie et passer à un médecine douce, c'est euh... exactement ouais. C'est vrai que c'est quelque énorme, hein. chose
1: qui, en plus, se prête très très bien sur les, bah, sur une proie en plus, euh, de pas avoir à euh, euh, enrubaner son lapin dans une serviette pour lui donner un médicament. Et, euh, et prévoir une séance d'ostéopathie qui euh, est, somme toute, euh, très bien tolérée, je crois, et, euh, et se fait en plus à la maison potentiellement, bah, c'est vrai que c'est... Enfin, à mon sens complémentaire, c'est vrai que parfois, c'est bête, mais euh, je, je peux revenir au cochon d'Inde, mais euh, donner du gavage à son cochon d'Inde et s'énerver à donner le gavage à un cochon d'Inde qui a pas envie, ça va lui, lui créer des tensions sur les cervicales, potentiellement des tensions au niveau de la mâchoire, etc., qui vont peut-être avoir des conséquences de santé, derrière. Donc c'est vrai qu'après, c'est un choix qui est difficile en tant que vétérinaire parce qu'il faut toujours essayer de trouver la meilleure solution pour l'animal et elle sera peut-être pas la même pour tous les animaux.
0: Donc toi, tu prescris l'ostéopathie mais on n'apprend pas à prescrire à l'école, c'est ça Non, tout à fait. La
1: prescription de l'ostéopathie, c'est absolument pas quelque chose qu'on apprend en école. C'est euh, vraiment quelque chose qui dépend de la sensibilité de chaque vétérinaire ouais. et euh, et c'est quelque chose qui, je pense, ira en augmentant euh, tout comme ça a été le cas pour les pour les médecins. Hein. Mais euh, Mais c'est vrai qu'à l'heure actuelle, c'est pas encore très démocratisé, je crois, de, 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 qu'un vétérinaire fasse une prescription en ostéopathie.
0: Et toi, quand tu le prescris euh, ou quand tu le conseilles, du moins à tes clients, ils le prennent, euh, ils le prennent bien, ils ne sont pas étonnés. Alors,
1: euh, si, il peut y avoir un, un peu d'étonnement. C'est vrai que bon, d'ailleurs, quand je leur présente, je leur dis, ça va peut-être vous faire sourire, mais voilà. Et, et c'est vrai qu'en fait, euh, c'est par contre très, très, très bien reçu. Enfin, vraiment, euh, la plupart. Enfin, euh, je pense que peut-être. 80 ou... Ouais, peut-être 80% des, des recommandations d'ostéopathie que je fais débouchent sur une consultation. Hein. Ah, c'est vraiment donc Ils sont super ouverts. Ils okay. sont très ouverts, ouais. Et puis, c'est vrai que vraiment, la, le, les animaux, ils sont très réceptifs, vraiment. Enfin, moi, je le vois déjà en consultation sur l'aspect juste touché. Euh, je, je crois que... Enfin, je sais que les clients s'étonnent souvent que je tienne assez peu les animaux sur la table, que je sois peu contentive. Mais euh, moi, j'ai vu un vrai résultat avec ça, puisque je reçois, euh, bah, comme je te le disais tout à l'heure, beaucoup de marques de confiance. En fait, j'ai beaucoup d'animaux qui viennent même se blottir contre moi en consultation. Et, et je sens au cours de cette consultation, parce que j'ai peut-être cet intérêt pour euh, pour euh, pour euh, l'attitude corporelle, euh, ou cette empathie, on pourrait appeler ça de l'empathie pour l'animal, euh, c'est vrai que bah, je, je vois vraiment qu'ils y sont réceptifs. Donc euh, la manipulation, à forcerie par quelqu'un qui du coup a une,
0: a une formation euh, pour faire du bien à l'animal, ça me paraît, euh, somme toute, assez logique. Et je voulais juste préciser qu'on n'a pas forcément besoin de prescription du vétérinaire pour aller chez l'ostéopathe, on peut y aller euh, en première intention, mais de toute façon, il y aura déjà une première sélection, si je puis dire, euh, au téléphone pour savoir si c'est un cas qui est OK pour l'ostéopathie. Sinon, euh, enfin, on réfère euh, le cas au vétérinaire. Et si c'est OK pour l'ostéopathe, le propriétaire peut aller directement euh, chez l'ostéopathe sans passer par le veto.
1: Exactement. Et c'est vrai que l'idée, c'est pas du tout d'opposer les deux disciplines. Moi, je crois vraiment qu'on n'est pas du tout sur un plan de compétition. C'est absolument pas ça. Hein.
0: Il faut travailler ensemble. Ah, j'adore ce discours. C'est <rire> top. Merci. Bah, je savais que de toute façon, tu avais ce discours. C'est pour ça aussi que, que je t'ai proposé le premier épisode. Euh, alors, on va finir. Donc, ça va être les dernières questions. Quels conseils tu pourrais donner à ceux qui se lancent dans les études VETO et euh... Vétonac <rire> Alors, accrochez-vous. <rire> non, enfin,
1: je dirais mon premier conseil, ce serait vraiment réfléchissez à votre équilibre vie professionnelle et vie euh, personnelle. Parce qu'on adore notre métier. On est tous passionnés. On commence tous... Euh, à, pas, en, avec une envie de voilà on, on réalise notre rêve en étant vétérinaire mais attention à pas se noyer dans ce rêve là votre euh, continuez d'exister continuez à être vous continuez à être euh, je sais pas si vous vous appelez euh, Sébastien continuez d'être Sébastien avant d'être vétérinaire euh, si vous vous appelez Monique euh, soyez Monique avant d'être vétérinaire voilà ce sera important et ça nourrira vos ressources pour votre activité professionnelle aussi donc euh, prenez le temps de vous développer en tant qu'humain et euh, et voilà et ça et ce sera bénéfique pour vous
0: en premier, mais du coup aussi pour vos patients. Ouais, c'est vrai. Est-ce qu'on en parle ça dans les études ou pas Tu vois, de la qualité de faire du sport à côté ou de faire n'importe quoi, une euh, un exutoire quoi, d'avoir quelque chose. Euh, Alors moi, c'est pas un discours hors que... des études quoi.
1: Non, c'est pas un discours que j'ai beaucoup entendu durant mes études. Non. Alors je je sais pas si ça a évolué à l'heure actuelle, mais en tout cas, euh, non. Moi, à l'époque de mes études, c'était un discours quand même très élitiste. Euh, ouais, voilà, on est médecin euh, des animaux. Point. voilà c'est la, la puis euh, euh, ouais, d'ailleurs c'est euh, extrêmement mal perçu euh, lorsque tu dis que tu as un rendez-vous externe même quand tu es étudiant vétérinaire et que tu as des soins à réaliser euh, donc une journée dans laquelle tu n'es absolument pas payé ou tu as un apprentissage mais où tu tu, tu dis que, que tu as une obligation
0: euh, ailleurs c'est très souvent euh, très mal perçu Ok, donc en plus, il y a la culpabilité qui est ajoutée si jamais tu te prends du temps pour toi. Tout à fait, ouais, tout à fait. <rire> donc, Super. Euh, donc,
1: j'irais à contrario de ce qui m'a été, moi, en tout cas, enseigné à l'époque à l'école vétérinaire, qui est non, prenez le temps d'équilibrer. Équilibrez-vous euh, et ça servira votre activité. Pro et bien votre sûr, ce,
0: serait, ce sera beaucoup plus performant. Et bien dans ses baskets. Et puis ça évite de voilà de péter un plomb en consultation. <rire> et puis euh, vous aurez moins envie d'arracher les <rire> et cheveux et du propriétaire. Euh, euh, voilà.
1: <rire> non ça ça moi ça, je crois que je crois pas que ça arrive ça mais euh, mais par contre euh, ouais de ça peut arriver qu'on perde patience Quatre auprès d'un propriétaire voilà exactement avec le côté humain euh, et, et ça c'est vrai que bah pour euh, je pense que pour avoir la patience nécessaire notamment avec les exigences des gens d'aujourd'hui des clients d'aujourd'hui euh, je crois qu'il est absolument nécessaire d'avoir une vie personnel développé et riche et équilibrante
0: choisissez bien votre mari et, ou votre femme <rire> ok je vais prendre ce conseil à la lettre aussi pour moi Ou votre absence euh... de mari ou femme <rire> quel conseil au proprios euh, de nac
1: connaissez votre animal je crois que c'est vraiment le, le conseil numéro un observez le euh, en
0: un tour sur ton site internet avec tous les tutos, ouais, les voilà. chanter, est les articles ultra on complet On a
1: quand même quelques ressources aujourd'hui. Moi, j'ai essayé de proposer des ressources pour ces animaux-là en ayant été moi à la place du propriétaire qui avait pas grand chose à se mettre sous la dent. Et, euh, c'est vrai que, bah, bon, alors après, les ressources existent en anglais. Mais effectivement, je crois que mon site aujourd'hui peut permettre quand même d'avoir déjà quelques petites informations en toute
0: humilité. Je crois qu'il est à peu près développé pour les personnes. Ouais, bars, ouais, en tout cas. ouais il, est, il est top. Franchement. Merci beaucoup. Quelle personnalité voudrais-tu entendre dans ce podcast Ah bah moi je voudrais entendre un fauconnier moi.
1: <rire> non. Euh, ok. Voilà. Tu en connais un
0: ou pas euh,
1: Personnellement, non. Ok. Je vais faire Mais... mes recherches. <rire> bah par, par contre, je connais. Enfin, je, si tu je peux te mettre en lien si tu veux avec euh, avec. Euh, des fauconniers qui, qui m'ont, moi, prodigué une, une initiation. Euh, voilà, c'était un de mes cadeaux. Euh, voilà, Comme quoi, finalement, je dis qu'il faut arrêter d'être vétérinaire à un moment de la journée, mais euh, euh, je me suis fait offrir pour un de mes anniversaires un week-end de fauconnerie. Et... Et j'avais trouvé ça fascinant comme monde. C'est pas du tout le même rapport à l'animal que le mien, mais euh, mais c'était très intéressant. Reste, Ouais, ouais tout à bien. fait. Puis c'est quelque chose qui m'a je, je, je En fait, je crois que pour le grand public, on ne sait pas forcément trop à quoi. Donc le faucon qu par les exemple, applications, euh, euh,
0: ne rentre pas dans le NAC.
1: Non, ouais, là, je pense qu'on sort quand même d'une nacle. On est vraiment dans de la faune sauvage. Ouais. <rire> bah, ceci dit, après, euh, quand on a fait une spécialisation euh, euh, européenne euh, aviaire, euh, par exemple, on est tout à fait à même de soigner un faucon. Moi, il m'est arrivé de, euh, auprès euh, du docteur mine et puis même après, de soigner des oiseaux. Et voilà, et, euh, ouais, je soigne des perroquets régulièrement. Euh. Ouais, bon, des faucons en plein Paris, j'avoue que c'est pas très <rire> fréquent. C'est plutôt donc, rare, voilà, ouais. des ailes des faucons, pas. moins. Mmh. Mais il y a des gens qui font euh, 500 km pour venir voir. Euh, euh, des Coquet. praticiens. Euh, <rire> euh, non, euh, bah, oui, j'en ai peut-être qui ont fait 500 km pour venir me voir. Je suis pas forcément au courant, mais en tout cas, mon, <rire> euh, mon ancien mentor, ça c'est clair, ouais.
0: Ok. Bah, merci beaucoup. Franchement, je suis trop contente euh, de notre discussion. J'ai appris plein de choses et je pense que les auditeurs aussi vont apprendre plein de choses sur les animaux et aussi sur la vie d'un vétérinaire euh, itinérant NAC. Pour finir, où est-ce qu'on peut te retrouver et où est-ce qu'on peut te contacter? Alors bah, alors il y a Google, hein, c'est la base du coup, <rire> si vous voulez euh,
1: pour une consultation ou euh, pour euh, voilà une euh, une demande d'avis par exemple pour les confrères, euh, donc tout simplement en cherchant le docteur Mélanie Coquel. Et puis après, il bah, y a les, effectivement les réseaux euh, sociaux, donc les, le nom est le même partout, euh, Facebook, Instagram et euh, Twitter aussi que j'alimente peu, mais Twitter aussi. Et, euh, et puis mon site internet, c'est euh, doctornacophile, euh, voilà, donc euh, comme un docteur qui aime les nacs
0: bien, merci beaucoup. Merci à toi. Bravo Si vous entendez ce message, et que vous avez écouté l'épisode jusqu'au bout. Et pour cela, je vous dis un grand merci. N'hésitez pas à nous taguer dans vos stories, arrobase et arrobase pour que l'on puisse vous voir et vous repartager. C'est en parlant autour de vous du podcast que nous allons pouvoir le faire grandir. Je vous dis à bientôt pour le deuxième épisode de Mordant